0: Hello， 亲爱的朋友，你好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa， 又是久违的一集广播。之前有提到说目标是双周更新，那现在看来就呵呵看来必须降低目标，改成每月更新。总之呢 ，Lisa 我会持续的努力降低目标，直到我达到目标为止。自己讲了，自己都觉得汗颜哦，真的很抱歉。但同时间，我也要特别感谢在这么低的更新频率下，依然支持 Lisa、哦、依然收听广播，甚至给 Lisa 好评的朋友，对，太太感恩了呵呵，确实有鼓励到我。也要特别谢谢在 Spotify 上收听 Lisa 的节目之后回答问题的朋友。对，有这个大家的互动，让 s a 觉得录广播更,更有劲更有活力，更开心。为什么最近很很难得更新广播？第一个就是我的心态上有一些转变，第二个就是因为我的爸妈回去台南了，从农历年前，然后忙家里的装修啊，关于身体健康的一些检查、啊，然后还有他们自己的事。要一路待到清明后才会回来，那少了妈妈协助的我真的是，哇，感觉到家事和育儿真的是很沉重。<笑>就是我现在都不炒菜了，我都是用水煮青菜，因为我发现说，厨房的炉台呀、啊、抽油烟机呀、啊，清洁是真的很麻烦，所以炒菜的话就会弄得更脏，不想不想洗，<笑>水煮的比较比较好清，对，很辛苦。然后农历年后呢，就是我们家本来是不太有访客的，但好，农历年后就陆续有一些我先生的或我的朋友来到我们家里。但其实我都会预先做一些准备，就是把家里整理一下。好，当然这些朋友听到这集广播会有点惊讶，说哈，那。<笑>那已经是整理过的了吧？哦，对，是是已经尽力整理过了。那我也会觉得，天哪，就是整理家里真的好辛苦哦。然后昨天比较有趣的是黄咪子啊，有人知道黄咪子是谁吧？就是大咪宝总裁 A K 少女 Lisa 是一个。年轻的有为的女性创业插画家、文创工作者，哈，总之就是我的朋友啦，哈，以前在一家公司的前同事，她来找我，其实她来我们家真的蛮多蛮多次了，对，然后之前他上一次来的时候，我妈在，然后吃我妈的家常料理，对，她他这次来的时候，我妈不在啦，不是不在，我我妈不在桃园，哈，哈，讲话要小心，对。然后我就不想不想再整理家里了，想说规划了一个户外的行程，好跟他就是在外面吃吃喝喝逛逛这样子。好，那因为那个黄明子他也是一个 parker， 然后他的自己的广播的节目叫做大咪宝独家赞助播出，那、啊、大咪宝就是他开的公司，所以他的公司<笑>赞助播出的广播哦，他自己的广播。然后我们也录了一集广播，那集广播叫什么名字啊？不好意思，年纪大了哈、哦，我需要看看那个提示哦。那集广播叫做《没人不羡慕的关系》问号哈、哦，大咪宝独家赞助播出的第几集啊？哎，我没有截录到，好，就某一集最新的一集《没人不羡慕的关系》那一集广播里面，我们就聊了一下开放式关系。那我就觉得，咦，我有必要今天也要录一集广播，不然就显得我<笑>我有时间跑去人家的广播里乱录，没时间更新自己的，这样我真的对不起那个 Lisa 人气交易厅的朋友，对，所以我就录了这一集。那这个蜜子啊，小蜜子哦，他比我小小蜜子啊，子来的时候就看到我就觉得哇，好累的样子哦，对，确实很累，但是。在累什么，在忙什么呢？对，就是忙着活着，你知道吗？<笑>忙着生存，忙着让小孩活下去。然后我们昨天是有去吃臭豆腐，本来预计要吃中立地区的名店，号称全中立最好吃的臭豆腐，是不是很让人期待？嗯，但是呢，因为一些事情就耽搁了，因为我觉得臭豆腐对于。小朋友来说不是很适宜的正餐，好、哦，只能当点心。所以我有事先准备我们家小朋友的晚餐，然后我自己也吃，因为我怕到时候在在外用餐会很混乱。对，然后时间上没有抓准，嗯、所以去高铁接蜜子的时候已经比较晚了。然后一查，已经已经是那家名店的打烊时间其实我觉得这样反而好，因为如果我准时去接咪子，然后再开车过去那家店也是打烊，我觉得那更气，就是开到那里，然后结果结果店关了，我觉得那个真的是锥心之痛哦。但是还没出发之前就知道那家店已经吃不到了，反而比较能坦然的接受。对，然后我们就马上改吃我们家附近的另外一家叫玉玉里臭豆腐，就就是对大人来讲很简单的事。带着小孩去做，特别是婴幼儿就会变得很困难。像小智宝现在是两岁，然后我们去高铁站的时候停好车，小智宝就以为要来玩了，哦，就整个<笑>很开心。结果接完咪子之后，又要又要上车又要开走的时候，小智宝整个就是呼天抢地，就是怎么你们怎么可以这样对我的这种感觉。然后就给他吃饼干，然后他就冷静下来。但是饼干他太小，也没有吃好，他又洒出来，然后车上又很脏乱，然后又要整理。然后到了吃臭豆腐的地方呢，哦，小智宝就觉得他终于可以玩了，他就不肯坐推车。那平常我我是会强制小孩坐婴儿推车的，因为我觉得像小智宝的那么小的年纪，他很很容易乱跑，坐在推车上绑好安全带，在路上是比较行走比较安全。因为我还有大智宝要顾啊。对，但是那天我先生在我先生就说，那他抱着就好了哦，他牵牵走就好了。对，然后所以去去到臭豆腐店家的路上就很紧张，因为那条那那间店刚好在我们这个区最热闹的一条大马路上，我就蛮小心的。就到了店里之后，刚好是垃圾车的时间，然后就有那个音乐，然后小智宝又情绪激动呵呵，他很想看垃圾车，所以不注意他就会冲出去。然后臭豆腐的店家通常都是小吃摊那种，所以也没有儿童餐椅，没有办法固定，所以就要很小心。然后虫子君要赶快抓回来，但是也不能完全抓回来，因为他他就是要在马路上看看垃圾车，所以就要陪他那边看一会，就很辛苦。然后到了餐点来的时候，我先生点了一个麻辣臭豆腐，但是他有想到小孩可能要吃，所以是点不辣不辣的麻辣臭豆腐。然后蜜子呢，小蜜子点的是。台式臭豆腐，然后我们点了一个一口酥，椒盐一口酥。我觉得椒盐一口酥是我们家附近那家臭豆腐最好吃的的一个选项。好，那吃臭豆腐的时候呢，呃、嗯，小智宝对于那个那一碗麻辣臭豆腐就很有兴趣了。不辣不辣臭豆腐，不辣麻辣臭豆腐啊，麻不辣臭豆腐。麻不辣臭豆腐就要有兴趣，就要喝汤什么的。那又他又搞不定啊，他还没有说很很会灵活的用这些，然后又不免就是弄得桌面很肮脏，然后又要擦。然后他其实不吃，因为我们两个小孩在出发前就是吃饱的，所以有点在玩食物这样哈、嗯。然后大智宝呢，他他是一个从小就展现出对女性的喜爱的一种个性，疯狂撩妹，他真的是。大字宝那个倾向很明显，像我有朋友从德国回来，然后带着他的另外一半，然后我本来以为小朋友会对于德国人这个跟我们台湾人不一样的长相有兴趣，结果完全没有，就大字宝完全完全不理我朋友的另一半，就专攻我朋友这样子，一直烦人家。啊、哦，对，那这次咪子来也是哦，大只宝整个心花怒放、狂撩撩妹模式开启，然后就算是人小鬼大、哦，他就说：“你没有吃过这间店对不对？这是我们我们家都吃的最好吃的，我来介绍给你吃，我来带你吃。”然后就开始进入某一种油腻中年男子的境界，然后。一直关心嘘寒问暖，或者是各种话题轰炸咪子，然后还要喂他吃什么？他结果呢？这个食物对小朋友来说，很明显就是不太适合，口味很重。吃一次之后，大智宝就很渴。可是我们的水刚好又放在车上，因为我们去高铁路上的时候，就把水放在安全座椅旁边的那个饮料架。对，然后没有水喝。呵呵哦，幸好咪子的苏跑拿出一罐苏跑来救急。那结果小朋友看到苏跑。又不行了，又整个整个亢奋起来了哦，然后又抢着喝薯泡，然后又不免有一些弄脏桌面，对的，一餐吃得很慌乱。然后我先生就发现他不该点汤的，就自己端去旁边默默的吃，啊，幸好是吃臭豆腐，速度也是蛮快，然、啊、后吃饱了又回车上，然后路上又小心行车安全什么的。然后就好，就就很忙，但是到底在忙什么呢？<笑>就是对，忙着活下来，忙着生存。然后上车的时候，因为我们家的车是雪铁龙的 Berlingo， 是一台很大的七人座，就看起来是有点像那种明星的保姆车。然后咪子就说，小咪子就说啊，好像艺人哦，好像明星哦，坐这种车。我就说不是不是，我们是保姆啊，我们坐保姆车，然后我们是保姆哦，小孩才是明星哦，我们就是那个在旁边端茶递水的命。对，然后我们就去附近的公园，对，安排一个公园的行程，最主要就是不想回家哈，家里很乱，不想整理，不想。对，然后公园呢？但是那个公园很棒，那个、公园叫做书法公园，是在青浦的一个公园。青浦有很多很不错的公园，因为那是一个新开发的地方，所以它的空地啊、国有地，我觉得是相对比较多。而且因为是新的公园设计理念啊，我觉得不管是造景或者是游乐设施都比较比较怎么讲，更舒适一点，好，更适合大家男男女老幼啊、宠物啊都很适合去。然后那个地方又很很幽静，然后书法公园里面有一个沙坑，但是它不是沙子，它是小石子，所以嗯比较不会弄得很脏乱，然后小朋友也喜欢玩。到了书法公园的时候，就可以小朋友就去玩了，然后我就可以跟咪子在那面录广播，那我先生就看顾两个小孩。大智宝基本上不用看顾，就是跟他讲好界限，就是只能在哪个区域玩，他就会在里面玩，但是大智宝会一直。想来撩妹，就是一直介入，对不对？然后我们录广播的时候就很小心，因为我们录的那一集广播是在探讨开放式关系，所以不免会出现一些儿童不宜的情节或字眼，就要用另外一种方式去转化掉，好，以免以免大智宝学起来在外面讲出一些这个年龄不该讲出来的话，就很尴尬好，那呃，我先生在。看顾小孩的时候，遇到一点我觉得有趣的人事物，哈、哦，这个是后来他跟我转告的，就是有一个住在青浦附近的纽约归国女子，三十七岁，然后在公园看到大智宝，就跟他很真诚的攀谈起来。包含自己的介绍啊，人生经验的分享啊，告诉小朋友活在世界上重要的是什么事啊，如何学英文啊，然后美国的一些相关的福利制度啊，中美的国不是中美，台湾美国的国情哪里不同啊，然后就就就就这样子就这样聊，但日宝也是很能跟人聊的，那虽然这个话题完全就是太有太有深度了，然后我先生就在旁边默默的听，然后我先生就怀疑这个。三十七岁的纽约归国女子呢，哈，喝醉了，对，就是怎么会跟小朋友这么掏心掏腹呢？哦，我后来有看到这个女生，就是她要回去的时候，跟我刚好打到照面，好，就是书法公园的沙坑有上下层，然后中间有六滑梯连接，然后我先生跟两个小孩在上层，然后我跟咪子在下层，然后这个。三十七岁，这个纽约归国女子呢，在回去的路上跟我眼睛对到的时候，我就跟她打招呼，那她也有跟我回答招呼，我就觉得这个人气质很好，很友善这样子。但是我没有想到，她竟然有这么多、这么多的生命的经验，跟我的儿子已经分享过了。那她说的很多话题里面，最有趣的是她谈谈到小孩，她就说。他他不敢有小孩，他是选择不婚不育，因为他觉得现在的这个社会这个世界很糟，他不能想象说把小孩带到这样的世界，他不想要让他的小孩在这样的世界，所以他选择不生小孩。但是随着他年纪越来越增加，他也越来越能体会那种孤身一人、孤单的感觉，没有小孩孤单的感觉，这样子。那我觉得他的话。很有意思，我觉得有一部分讲得很对，但是也也有一部分可能我不是那么认可。首先就是，嗯，选择不把小孩带到世界上来，我觉得这是每个人生育的自由，也就是说，在某种程度也是一个很负责任的方法。就假如觉得自己可能没有很好的经济条件，或者是可能没有很好的教育能力，没有很好的家庭环境，或者是没有很多的时间，那与其。带一个生命来，却没有办法好好的照顾他，那不如断然的选择不要有后续的生命，不要有子孙。我觉得这也是一种一种选项。但是我会有另外一个角度的思考，就是说，这个世界很糟，所以不让孩子来这个世界，这个想法是对的吗？这个是所谓的这个世界很糟是什么在糟？它、啊、不就是不不就是人在糟吗？哦，总不会是那棵树很糟吧？哦、啊，总不会是动物很糟，熊猫很糟，狗很糟，大象很糟，大自然很糟吧？其实就是人类啊，因为人类很贪婪，人类掠夺了这个地球的资源，然后制造很多垃圾，破坏了环境，然后人类之间彼此可能也很竞争，甚至互相伤害，然后资本主义又对个人来说可能是一个一个前置，哦，一个压抑，一个痛苦。那选择。不生小孩，那不就是把这个人类的一个主导权、主控权交在别人手上吗？因为其他人可能会有小孩啊，所以等于是自己好像独善其身一样，退出这个世界，淡出这个世界。那我觉得这个世界很糟，不是全然很糟。或者是说人类很糟，也不是全部的人类全部的时刻都很糟。我觉得这世界还是有很多美好的地方、美好的时刻。人类也是，就是、人类可能做出很坏的事，但人类也可能做出很好的事。对，那比如说在这个资本主义式的社会里面，很多人还是努力的试着要去反抗资本主义，或者是去调整资本主义。那这些事也是要人去做啊。是，就是伤害是人造成的，弥补也是人要去做的。所以我觉得，还是假如想要有小孩，还是可以勇敢的把小孩带到这个世界来，然后就让小孩去成为这个世界美好的存在。因为我觉得，小孩刚出生的时候真的就是很纯粹，就是像就是像一张白纸这样很单纯的一个生命，很美好。那是后来太多的呃不愉快或者是错误的价值观一一直一直叠上去的。所以说，或许还是可以选择为人父母，然后在努力在为人父母的过程中去保留孩子本性的美好，或者是给孩子一些力量，可以去抵抗未来的不美好。对我就觉得，就是自己的选择啦，好，选择生或选择不生，都可以是很负责任的，或者是都很好的选择，对。因为，就比如说这个世界很糟，我们还不是活着嘛，对不对？而我们的生命中也有那些很快乐、难忘、特别的、珍贵的时刻。对我相信孩子在他的生命里也会找到。说到这个小孩跟生命，就来聊聊我的菜园哈、哦。前面几集广播有提到，从去年十二月开始，我就经营自己的一个食品大的小菜园，在青埔再过去一点点。然后那个时候呢，十二月和一月的时候，就是那个菜园感觉很很很荒芜啦，就是很没有起色。然后对照地主，地主就是当地的里丢北里长的菜园，就会觉得天啊，人家的这样好像天堂一样绿意盎然。然那我们的这个光秃秃的。但是过了农历年之后啊，哇，情况很快就改变，几乎。可以感觉到那个大地的生命力这样迸发出来。在春节之后，首先野草就狂长，野草除了又长，野草除不尽，而且野草长，野草长得超好、超漂亮，都不用浇水、不用施肥，就就是家花哪有野花香？野花就是这么这么美好。对，然后就要再忙着除草。那我们种的种子呢？我们播种的种子呢，也也开始大量的生长。比如说我们的生菜，就从一个小苗长 r a 一个大碗公家，那我们撒的大量的当归种子，就一颗一颗一颗一颗冒出来，长成绿绿的一片。目前已经收获了三大篮茼哦，就是当归自由。你知道吃火锅的时候吃吃当归是,是不手软的，要要多少有多少，自己吃不完还送公公婆婆家，而且还没采完哦，哦呵呵还有很多，对，就觉得哇，终于哦，这个努力没有白费。那也了解到有些时候真的是。急不得，就成谋事在人，成事在天哦。真的，如果十二月的时候、一月的时候，不管多努力啊，吃多少肥啊，或者是翻多少次土、浇多少次水都没有用，就是要等到二月，等到那个初春的时候，菜就会这样子生机盎然的长起来。这个冥冥之中就有时间，所以有时候需要的是更更多的耐心，对。然后，因为我们收获了超多档额，那都是没有撒农药的、哦，真的是有机的。那就会有菜虫，就大自然是很不可思议的。就是菜虫并没有我们想象中多，就是菜虫吃掉的一些洞洞而已，菜的本体还是在那边。而且菜虫吃剩的人都还吃不完。那我就发现大自然有自然的一个一物克一物，它的平衡会找到的，不用担心，不用撒农药。菜虫会吃菜，也有东西会吃菜虫。然后我们在洗,洗菜呀、啊、捡菜的时候、哦，在家里面处理我们收获的当季的时候，就发现菜虫了。我现在就问菜虫怎么办，我就说就拿去丢厨余桶。对，因为我们家也用厨余做堆肥，然后就菜虫就是菜的转化成蛋白质而已。对我来说，就把它丢进去就可以了。然后大只宝看到就说不要啦，它要养。好、哦，他可不可以养？我就说嗯，好吧，因为我们。去年前年呢，就是从我们家有在种菜啊，种一些柑橘类作物以来，就一直会有凤蝶来产卵，然后凤蝶的幼虫就是凤蝶的毛毛虫我觉得是毛毛虫之王，就是所有毛毛虫里面最可爱那种。它就是绿毛虫，就是神奇宝贝里面八大八大虎吧、啊，还是八大蝶的幼虫，就就是那种样子。凤蝶幼虫就这样，绿绿的，头大大的。其上它头不大，就是真实的凤蝶的毛毛虫的头就一点点，然后在在嘴巴那边吃叶子的那个小东西就是它头，眼睛也超级宇宙无敌小。我甚至不敢肯定它有没有眼睛，但是它有一个假的头，就是它有看起来像头的造型，然后有两个超大超萌的梦幻大眼睛、漫画大眼睛的的图案长在它身体。哦，那是为了欺骗它的天敌，哦，让天敌误以为这远远看会不会是一只蛇啊？眼睛那么大，这样子啊、哦？那那而且，凤蝶幼虫有臭脚，就是它的尾部会有会有长像脚那样东西，你戳它，它会缩起来，就会。放屁啊，会发出臭味，超有趣。其实不顶臭，因为毕竟是吃那个柑橘叶子的嘛，还是挺清香的。那个，总之就很好玩了。那我们就有养蛮多次，养蛮多只的，然后。主要就是因为不能放任它们在我们的柑橘类的盆栽自己恣意的生长，它会把整个盆栽吃光光，而额外抓起来养，控制它的食量，这样也有很多只成功的孵化成凤蝶。我之前还有录影到，嗯，对。然后大智宝他其实还记得他童年的这些回忆，所以当他看到菜虫的时候，他也想再复制再养一次。但是首先，我不太肯定菜虫的幼虫是毛毛虫，是蝴蝶的幼虫，还是蛾的幼虫。如果是蛾的幼虫，那我觉得不要养，<笑>养出一只蛾来，我觉得有点可怕。那看了一下，我猜测它是文白蝶幼虫，我不知道，我我虫的知识很少，但是我觉得它看起来还是像是会变蝴蝶的，就给它养，然后我们就把一些比较不好看的叶子啊，我们没有要吃要挑掉的叶子，就喂那个菜虫。然后我们拿一个透明的罐子，就是吃马修优格吃剩的那个罐子，然后再用一个塑胶袋套住那个顶部，然后戳戳气孔这样，然后用叶子喂，哦，养得很开心。然后大智宝就很可爱，有时候睡午觉睡一睡就醒过来，我的那个菜虫呢？啊、菜菜吃完了吗？就很担心，然后就看这样，他还帮那个菜虫取名字叫小绿，好、哦，为什么叫小绿呢？因为菜虫小小绿绿的，对。他取了名字之后就更有感情了。后来又用纸那个鞋盒帮菜虫做了一个家，这样子，然后还在那个家上面画画，画一些毛毛虫啊、蝴蝶啊、猫啊，他想画什么就画什么。但是越养我就越觉得那一只菜虫不对劲，就它好像不是健康的菜虫，它的背部有。有长那种有点像瘤，我不知道那是什么东西。我一开始怀疑它可能是受伤了，可能我们在抓它的时候把它弄受伤。可是后来我就觉得它背上那个东西是一个外来物，我就怀疑那可能是菜蟲的寄生蟲。而且随着它长大，它背上那个东西就更大，我就觉得嗯。然后一开始大芝宝很起劲，后来顾一顾好像有点有点忘记了，因为菜虫它吃菜的速度很慢，跟那个凤蝶幼虫不一样。凤蝶幼虫是用你肉眼可见的速度在那边狂啃狂啃那个柑橘类的叶子，好，所以比较有感觉。菜虫它吃很慢，所以有时候会不太清楚它有没有在动，有没有在吃，哦，感觉比较没有那么有乐趣。后来大芝宝就有点遗忘它了。但是我就一直有持续去关切它，然后我就发现有一天早上看的时候，那个菜虫它已经失去活力了，变得白白的，然后也不动。然后我就想，会不会是它的寿命到了？因为它长，它背背上好像长寄生虫嘛，会不会营营养没有了，整个颜色都变？然后就在那一天，大智宝又想起它的小绿了啊！那、哦、它之前很迷的时候，它是去哪里都要带着小绿哦。有时候回我们基隆公婆家也带着一罐菜虫回去哦，然后又忘记，然后又想起来。但是那天刚好是我们又要去菜园吧，所以可能有一些关键字触发他，他想起来，哎，我不是有养一只菜虫吗？它现在怎样？要变蝴蝶了吗？然后我就觉得说，六岁或许是一个可以开始让他去接触并且思考生与死的年纪，所以我就跟他说，那个，我觉得妈妈觉得小绿好像快死了。因为它已经失去了火力，然后颜色也变白色，哇！就话一讲出来，马上后悔，因为泰之宝的眼泪就开始像珍珠那样掉下来，说：“为什么？为什么你说小绿快死了？嗯、呃，什么意思？啊？为什么小绿会死掉？”那我就开始跟他解释，就是我觉得小绿它的背上长那个东西可能是菜虫的寄生虫，然后大自然就是这样，会有一个平衡，一物克一物，就是。菜虫吃菜，那也有东西会吃菜虫，所以才不会说菜都被菜虫吃光啊，这样子会达到一个平衡。然后大智宝没办法接候一直哭，我就跟他说不要难过，小绿死掉了会上天堂。呃，为什么你觉得小绿会上天堂？<笑>我就跟他说，因为他是一只虫啊，他又没有机会做什么坏事，他所以他不可能下地狱啊。大智宝就说他觉得根本没有什么天堂地狱，他觉得死了就是死了。然后他就哭得伤心，所以他才很希望小绿可以变成蝴蝶。对我就说，因为小绿变成蝴蝶之后，他也是会死啊。所以大智宝就说，所以他才很希望他能够在死之前能够能够体验过变成蝴蝶的感觉，不要是还是毛毛虫的时候就是死啊，然后就是哭。我在车上就哭得我心都碎了，然后我就用英文跟我先生说，就是我们要抓另外一只虫把它置换掉。<笑>就是我是我太早让大智宝接触死亡这个概念了，我后悔了。我们现在去菜园里面再找另外一只虫，然后假装小绿没事好了，这样子偷偷的换掉了。然后后来大智宝又振作起来，就是一边哭一边说他想到了两个方法、哦、方法一，他想要找蚂蚁，让蚂蚁去吃掉寄生虫。方法二，他想找另外一只菜虫，让寄生虫移到另外一只菜虫身上，小绿就可以重新活过来。那我们就鼓励他说：“好好，就这样做。”然后去菜园里的时候，他就很积极的帮忙，也帮忙拔杂草啊、采收党恩啊什么的。然后,后菜园有一个沙坑，他又去玩了一下，就又把又把小绿忘记了。然后忘记了，我们就想说、哦，松了一口气。然后我们就回家，回家之后我就忐忑地去看小绿哦，因为我们怕弟弟会去弄，或者是。去摇啊，或者是搞破坏菜虫，所以我把它放在一个比较高的、藏起来的地方。我就去看小绿，我就发现，哎，小绿变成蛹了。原来小绿它变成白色，而且一动也不动，是准备要变成蛹。可是我又觉得那个小绿的那个蛹就是不对劲，因为我养过纹白蝶幼虫，也养过那个凤蝶幼虫，它们那个蛹是非常饱满，而且会跳动，你知道吗？感觉得出来蛹里面就是活着的东西。可是小绿的蛹看起来就是。那颜色就很苍白，就很不对劲，然后有点干瘪那种样子，我就觉得很不乐观，所以我又把它关起来，<笑>然后就想说大智宝忘了就忘了，不要再提。没想到过不久，大智宝就突然自己爬跟我说：“妈妈，小绿没有死。”我说、呃：“你怎么知道、啊？”然后大智宝说：“因为小绿自己爬到我手上了。<笑>”然后他就拿手给我看，上面就一直虫。哇，原来是我们。这只去采的单壳上面又有其他菜虫，然后这个菜虫在桌上乱爬，后来爬到大智宝的手上。那我仔细看，那个跟小绿长得完全不一样啊，就不同品种了。小绿是嫩绿、新绿，然后那只手上的菜虫，大智宝手上的菜虫是墨绿、军绿色根本就不一样啊。然后讲嗯，那我就带他去看小绿，我说小绿的确没有死，它已经变成蛹了，将来就会变成蝴蝶。那这只菜虫是另外一只。然后我就怕说，如果小绿没有成功变成蝴蝶，大智宝是不是又要又要眼泪像珍珠一样掉下来？我就跟他说，我想想把虫养在罐子里比较不好，我们养在外面好了，因为我们阳台也有种也有种菜，就是说让他们在阳台自由地长，自由地变成蝴蝶，好不好？大智宝说好，然后他就帮这个虫虫拍照之后就也放也放在我们家的阳台这样子，有点像是危机落幕了，<笑>危机解束然后。这个事件给我的感触很深，因为我会想起我的童年养宠物或者是我种植物的一些经验，有的时候确实会有一些很心碎的成长，就是会经历一些自己很不想要发生的事，然后很难过，然后有一天又慢慢的接受它。我觉得有养过宠物的人应该都知道那是，那是那是什么感觉，就是。你很深爱的一个生命，它有一天就是就先离你而去，就离开了，然后你就就是昨天你还跟它玩，今天它就就就不存在了，这种感觉，那种心心的那种心痛， tone, 我就觉得在大智宝身上又再一次看到。但是随着我们越长越大，这些事就会越来越常发生，然后我们也会。一次一次的让自己更加的坚强，甚至到最后会显得有一些麻木啊，就好像看淡了生与死这样子。然后，但是小孩他还没有这层保护啊，他是很嫩很嫩的，他心很嫩很嫩，没有长茧哦、喔，<笑>不像我的心都长鸡眼了、喔、哦，都已经不太容易受伤了。那小孩的心态就是那么那么嫩啊，好像轻轻一破就会破这样子。知道，我觉得有时候就是养小孩带给我的就是这种重回童年，然后重新看见生命一些很微小但是又很很重要的感动。好，以上呢是前言，三十一分钟都还没有进入今天的主题哦，不过没关系，马上就要进入了。h e l l 的朋友，你好！恭喜你哦，撑过了这个漫长的前言哦 ，Lisa 的这种呃生活琐事唠叨哈，漫、哦、无目标的讲了三十分钟，终于要来切入主题了。今天呢，标题跟内容是一致的，要来聊聊女生的性幻想。当然了、啊，这不保证是每个女生的性幻想。如果每个女生的性幻想都一样的话，那感觉也是。蛮恐怖的一件事啊，<笑>就有点像都市传说了。女生的性幻想会变成一种都市传说。我相信不同女生的性幻想的对象、场合及形式是不一样的，但是根据统计分析的结果，竟然可以归纳出一些大原则。而这个原则会让人觉得很吃惊，就会真的吗？真的女生的性幻想很多是这样子吗？甚至连我自己是女生，我都会对这个结果有一点惊讶哦。好。在开始之前呢，又把主题绕回到小咪子身上哦。昨天跟小咪子录的那集广播叫做“开放式”，不是不是叫“开放式关系”，叫什么？等我一下，不好意思，老了，我需要一点提示哦。没人不羡慕的关系哦。那一集广播里面在讲开放式关系是真人真事，就是咪子的朋友 Open Open 妹跟 Open 讲的开放式关系的实践实验分享，这种感觉探讨。但是咪子的朋友里面还有一个，我觉得也很有趣的，我把它叫做曹姐。哦，曹姐跟她的曹姐的男友叫曹哥，要准备结婚了，然后他们就会吵架，因为婚宴的场地瞧不拢，不是普通的吵架哦。曹哥吵架的时候会飙脏话，就是吵起来是真的很狠的，会很不愉快的。然后为了这个婚宴场地瞧不拢的事，曹姐就有跟咪子哭诉。我个人用我过来人的经验，给大家一个。方向啦，就是婚礼可以多办几场。我不是说跟不同的人结婚，我的意思是不一定要定结合一，或者是甚至定结合一之外，也可以额外再办一场朋友的婚礼，那都 OK 的哦，怎么开心怎么办？好、哦，不要不要为这个吵架比较好。好，那再来是呃，曹曹姐呢，在哭诉的过程中好像很很痛苦，但是某种程度，咪子跟曹姐好像又。又是，其实是拢，就是喜欢这段关系的，享受这种感觉。为什么这样讲曹姐呢？毕竟她都要跟曹哥结婚了嘛。如果不是喜欢的话，为什么要结婚呢？啊，为什么要忍受这个痛苦呢？但是喜欢的话，究竟是喜欢什么呢？对，那这个这个故事其实让我的心有点纠结一下、哦。我自己的话，好，当然曹姐，曹姐我不我没有真的认识她，算朋友的朋友。然后她的婚姻，她的人生，我都。没有讲话的权利啊、哦！我的意见不重要。但是如果是我自己的话，吵架的时候会骂脏话的人，我觉得不是理想的结婚对象。好，为什么？不是说他骂脏话，因为像我自己念南部的一所大学的工学院哦，那个男生真的是很容易在比如说走在路上或者是打招呼的时候骂脏话，有时候是发语词，你知道吗？开头一定要先嗯一下，然后再。运动赛事上，比如说像足球，那足球就会有很多港澳侨生，因为他们球技比较好，在场上就丢来丢去，你知道踢一下就丢一下，然后踢得好也丢，踢不好也丢，丢全场的丢就是脏话，而且是比较生殖器类型的脏话吧，应该是哈、喔。那那时候我我不我不赞我不是赞同我不是鼓励讲脏话，但是我某种程度可以理解脏话，它是一个呃宣泄心情或者是激昂情绪的方法。但是吵架的时候讲脏话，那是不一样的概念呢、欸。就是男性之间戏虐的兄弟语言，跟你认真吵架的时候讲脏话，那是不一样的概念。因为吵架它就是一个比较。呃、嗯，不愉快的沟通，它本质上还是要沟通的，不是说，嗯、呃，你发现你的怒吼，我讲出我的不满，然后在空气中激发出火花就结束了，总是要炒出一个结果的吧？重点是炒出了什么结果？事情有没有改变？有没有取得？妥协的方案有没有双方都能满意，那才是吵架真的重要。特别如果是要走入婚姻这种比较长期的关系的话，能不能好好的沟通，能不能好好的吵架，我觉得会影响这段关系的维持，很重要，很关键。所以如果男方在吵架的时候是会飙脏话，那他的沟通能力真的是比较弱，所以他就是吵不赢别人，或者是不想吵，就直接用这种。呃，言语的情绪想要去凌驾一切这种感觉，就像如果在路上更加有行车纠纷，下来要吵之前，对方就直接脏话连骂的时候，如果是我，我会觉得这个人很危险，我不要跟他吵，吵不出结果的，没有办法跟这个人沟通的，赶快避开才对。他可能他有办法用言语伤害人，他也有可能用肢体伤害我，我会这样去评价一个人的。所以听完这个咪子的朋友这个吵姐的故事之后，我就会想，当然那是。我我了解的太少，都是很二二三手的资讯，而且我也不了解片面。但是如果是我周遭发生这样的事呢？如果我的小孩将来要跟一个吵架的时候会飙脏话的女生结婚呢？我要怎么办？我要阻止他吗？我要分享我的经验吗？这样我会不会好像在介入我小孩的婚姻？我就想这个问题，想到跟我先生讨论，哦，<笑>想太远了，想到这个二二三十年后，我先生说可能关键不是在于。父母要不要去给子女婚姻的建议？关键在于父母要去了解为什么小孩喜欢这个对象啊？为什么小孩喜欢人家骂他脏话呢？甚至愿意跟一个会骂自己脏话的人结婚呢？这是心理上有什么有什么需求，或是有一些特殊之处嘛？对，那我就觉得对有道理，我就开始去寻找女生有没有一些嗯、呃、神秘而难解的择偶的标准。比如说，我们常听到一个词，我相信很多人超讨厌这个句子，它叫做“男人不坏，女人不爱”。好，首先这个这个句子会让人家觉得怎样？好像坏男人比较好，是不是？而且好像有点弱化女性哦，把女生讲的智商比较低，就是专门找罪受这样子，听起来不是很正确，也不是很舒服的一个句子，叫“男人不坏，女人不爱”。他甚至有些单身的人就会这样说，就我就是不够坏，我才单身，就让人听了就觉得哎翻白眼。但是这样的一个、一个一个可能会让人不适的句子，他又在很多的时刻就是好像是真的。比如说一些连续杀人犯都超受欢迎，在监狱里面有收不完的情书。比如说一个像我看过一个新闻，是一个毒贩，他的他的小三女友协助，还有妻子，反正就是。他的后宫们的女性协助他越狱，哦、就是，一般男性都未必有受到这么热烈的爱慕哎。那有些人可能会归纳为长相，但是好像也不完全是长相，可能确实有一些犯罪者他长得比较帅，但是有些犯罪者他也长得不帅啊。哦，有些诶，有些人他可能又坏又帅，所以我们看不清楚这个事情真实的逻辑。但是有些真的就是坏而已，也好像。也不帅，但是就就有女生喜欢，那是那是什么心理呢？然后我就找到了一个心理学家，有尝试对这件事，就是女性的择偶，女生到底渴望或是想追求怎么样的？男性的另一半的对象去提出解释，这个心理学家叫做 Jordan Peterson， 他是加拿大的心理学家，然后呃曾经在哈佛大学任教过前，前前哈佛教授，然后他同时也是就是有在职业的心理智商师。那他研究的领域很多，然后包含比如说诶变态心理学啊、人格特质分析啊，他专长就是在五大人格特质分析。对，然后同时，这个 Jordan Peterson 他也有出书、出心理学的教学影片，去呃投入这个心理的卫教市场，去推广心理的科普知识。不过，这个 Jordan Peterson 非常有争议，因为他有很明显的可以被人家读出来的政治及信仰的立场，就是一个比较右派及传统的人。那 Jordan Peterson 他出一本书叫做。哎、欸，叫做人生的十二个法则嘛，等一下，我看一下。突然讲到一半晃，晃晃神，然后我哎、欸，我有借这本书哦，先拿一下。噔噔噔噔噔，叫做生存的十二条法则，还好有确认啊，完全完全差点差点讲错。哦，生存的十二条法则。那这本书呢？大家如果去查伯克兰的书评，你会发现毁誉参半，就是有给他五颗星的，也有给他一颗星的，有很推崇他的，也有很骂他的。好、哦，那这本书它的副标介绍是：当代最具影响力的公共知识分子对混乱生活开出的解放。好。这个 Jordan Peterson， 或者是说这本《生存的十二条法则》可能有哪些争议或问题呢？比如说，我列举其中一些内容，大家就可以听出来了。比如说 ，Jordan Peterson 在他的某一个章节里面讲到，生活是由原则和混乱组成的，这应该没有问题吧？大家应该可以了解。如果你的生活只剩原则或只剩混乱，那都不算是一个很精彩和谐的状态。但是，但是 Jordan Peterson 他在他的附注说明里面说，原则是单一的，是阳性的是男性的；混乱的是阴性的，是复数的，是女性的。天哪，天哪！他说男生是原则，女生是混乱的。我的天哪，这就是我听了也觉得，我看了也觉得啊不。士可杀不可辱，我就不能这样讲吧？为什么？凭什么？哦，当然他有他的一些嗯、呃、说法，包含从历史文化、圣经哦、旧约圣经，他也是这个宗教的专家去讲。但是这本书里面很多类似这样的言论，就是对于女生跟对于男生，他保持着。全然不同的态度，在他教养自己的女儿跟儿子的时候，对他们的要求跟方式也是完全不一样。他自己也曾经公开的毫不避讳的说，他觉得女生就是女生，男生就是男生。哦，他不认为当代的这种多元思想是合意的，就是就是就是这样子对立的。好、哦，男女就是这样二级对立的。那在他的书里面也可以看到很多的刻板印象。就是看着会觉得很难忍受的，就是 Jo Jordan Peterson 他自己是加拿大北方荒野成长的人，他生长的地方是一个小镇，比较呃经济比较不发达，人口也比较少，在那里冬季很漫长，而且都可以到零下三十几度，很冷，所以要活下来是需要非常的坚强，甚至要到强强悍的地步。然后男性之间彼此这样子互骂、开玩笑、打架也是常有的事。然后他认为这种。男子气概也是必须的哦，就是男生他们在嗯、呃、互相辨辨识彼此是否可以当朋友，是否可以信赖都必须的，必须男生就是必须要坚强勇敢就对了。好，所以呃，就跟皮特森他的成长背景会让他呃对于性别的想象，我觉得是很僵化的。我觉得在那个小镇地区，确实可能男生都是那个样子，男生被对待的都是那个样子，而女生就是另外一种形态。但是为什么要讲到这个人，或者是推荐他的某一些观念，就是他的某一些见解，着实使人不悦。但是又有一些话讲出一些道理，比如说他在《生存的十二条法则》里面有提到育儿，他育儿的时候他就问一个问题，就是作为家长，你希望小孩子一辈子幸福无忧无虑，还是希望小孩子坚强？好，就是一个问题了、哦。家长是该帮排帮孩子排除掉所有的困难，规避掉可能的风雨风险，规划好未来的路，还是把孩子培养成一个有能力的人，去面对挑战的人？所以，对他的那种老派传统观念里面，很多都是让人不快，特别是牵涉到性别的。但是，又有一些他的观念确实是在这个混乱或是呃比较痛苦的时代里面，可以作为一个。导航可以作为一个心理的指南方针的方向性的。好，那我先介绍一下这生存的十二条法则是什么。它其实是一本非常厚，就是可以拿来当枕头的书。但是那十二条法则用简单的文字说：第一条，站直，抬头挺胸；第二条，善待自己，就像善待你任何你有责任帮助的人；第三条，结交希望你变得更好的朋友；第四。跟昨天的自己比，而不是跟今天的别人比。五，别让孩子做出令你讨厌他们的事。六，批评世界之前，先整理好自己的房间。七，做有意义的事，不要便宜行事。八，说实话，或至少不要说谎话。九，假设你聆听的对象可能知道一些你不知道的事。十，说话要精准。十一，孩子玩滑板时，不要干扰他们。十二， 12, 在路上遇到猫就摸一摸，其实是有一些怎么讲富，富有哲理的内容在这本书里面，但也有一些让人无,无法忍受的内容在这本书里面，所以我很难去给他的评价。那今天要介绍的是他对于女性的这种欲望，不管是性欲或者是对伴侣另一半的择偶标准这种渴望的一个观点，这方面这个观点也是。有点挑战的，就是有可能会觉得他有道理，也有可能觉得他是无法忍受的。这个 Jordan Peterson 在一个心理学的视频影片、哦，不好意思，我用了中国用语了，在一个心理学的影片里面侃侃而谈，就是说女生她到底渴望着欲望的欲求着什么呢？好，台面上我们会讲哦，我希望我的另一半幽默风趣、善良、有智慧，或者是怎么诚实。好，这是我们都会讲的话。可是事实上，去查 Google 的关键字检索的话，会发现女性的性幻想是超乎一般人想象的。就是综合女性的检索词的 Google 的这个叫什么关键字的前几名，会发现很多女生渴望着一个危险的、有力量的，甚至有一点掠夺的男子。好，就是这个男的呢。简单的字啊，就霸道总裁啊这种型的，哦，就是他，他很有权利，他很有力量，同时他可能是一个很坏的人，不管是邪恶也好，或者是没有同理心也好，或者是很贪婪也好，不管，就是他其实是一种比较，甚至是带有一种负面的、不可控的。危险的力量的男生是女生真正幻想的对象，而女生的幻想不是到这里为止而已哦。女生幻想的是这样的对象完全臣服于自己的石榴裙下，也就是说，就像我们常看到的一些很八股的言情小说的剧情，就是总裁他就是很霸道、很坏啊，这样子邪邪的一笑，邪魅的一笑，嘿。<笑>大家如果有看过那个言情小说，大概知道里面会出现什么句子。然后别人都觉得这个人很难相处，还是怎样？但是有一天他会遇到一个女孩子，这个女孩子呢可能比较傻或天真单纯啊，至少是这样。然后这个女孩子的外貌也不必特别出色，就是，呃、女主角这种言情小说或者说爱情剧的女主角，她不用是艳光照人最漂亮的，她只要普通漂亮就行了，有点普通的漂亮就行了。但是呢，这男主就是无法自拔的沉迷于这个女生，自己都没办法解释。然后最后就是，呃，在外的面前是一个狮子野狼，然后在女主面前却变成一个绵羊，或是在女主面前还是很霸道，但是那是一个宠溺的霸道之类的哈、哦，就是在女性的幻想里面有一个超有能力，而且甚至有点坏的哈、哦、这样的一个难以驾驭的男人会出现，然后女生会去驾驭他。这反映在 Google 的一个搜寻的关键字上，就是狼人、吸血鬼、哦，整形医师、富豪这这一类的，这是很难去反驳。啊，就是听了可能会不略，但很难去反驳。因为比如说像葛雷的《五十道阴就是史上卖的最快的畅销书啊，呃，销售量很惊人，好像超越圣经吧。然后比如说像《暮光之城》就贝拉哈，他有一个吸血鬼跟一个狼人爱他、哦。不光之城的很强啊，就是连他的主演嘛，罗伯·派丁森哦、喔，还是那个那个男主角演那个爱德华的男主角，他自己都说这是怎么谁写出这么莫名其妙的小说哦、啊。然后贝拉是是头脑受过什么重伤吗？为什么有一个很明显就是很危险的吸血鬼，但是贝拉却要接受他而且表示不在意？对，那。事实上，《暮光之城》似乎是原著的，就是原著的性幻想、哦、就是他做了一个梦，然后他赶快把它写下来，这样子。那不是他的而已哦。从《暮光之城》的电影或者是小说的销量就可以看出来，是可能全球万千女性的共同的一个性幻想。对,对，那那为什么呢？哦，我我家附近有一家租书店，那我以前。还没有小智宝的时候，大智宝大概两三岁的时候，应该有三岁了。然后我很无聊，我都还会去那个租书店租漫画，租我们这一家租那个租什么，租大笔小新啊，租那种比较简单的、好容易看又好笑的漫画。然后漫画就看了就腻了嘛，我就问老板说有没有书啊？那我指的书可能是小说类，但是是不是比如说像九把刀那种小说之类的？好，老板就说：“哦，原来你喜欢看书啊？有、哦，他就为我打开一间密室，就是有一个暗门，然后那个暗门打开，里面有一个很大的空间，满满的言情小说，就是各式各样的霸道总裁哦。”我就我就有点傻眼，就是同质性太高了。我我我想看更多元一点的小说。好，那我心就想说，不知道是都是谁在这个暗室里面读书哈？就在这么想的时候，就有一个看起来就像你我的阿姨，你我的妈妈那么普通的一个有点年纪的女孩子就来了，就是还书，然后跟老板说：“赶快进新书啦，书都看过了，就是说那个密室里面所有书她都看过了。”好，希望老板赶快进一些新的。小说、哦，这个阅读能力好惊人，但同时间又会觉得，就是这种剧情比较偏向于骗小女孩啊，就是骗一些呃未经人事、单纯无知、还搞不太清楚男女之间或者是婚姻啊或者是爱情是怎么回事的人，比较容易去投入这样的一个想象力嘛。对，可是好像又不是，因为去看，比如说格雷的五十道阴影，去看《暮光之城》，它的受众、它的听众不是的。读者哦，他的观众的话就会发现，哎，其实那个年龄层分布很广，甚至葛雷的五十到一米，他最受欢迎的族群哦，可能是比较偏中老年龄的妇女哦。为什么呢？一个一个很很帅的富豪，却有着身世的秘密，然后就是沉溺于这种臣服与支配的游戏中，哦，有点 S N 的，不是有点，就是 S N 的倾向，然后遇到了一个大学的女生。单纯的会咬下嘴唇的女生、啊，然后就疯狂的爱上这种这种感觉，跟现实背离的，就是太遥远了的故事，却会让这些老江湖、这些已经看透人生、经历过风风浪浪的人沉迷吗？魔力是什么？然后 j o r d Peterson 就指出，这是一个很原始的心理状态，就是在人类还没有走向文明之前，在我们还在荒野地带的时候，或者是西部拓荒，或者是就是总之不是现在的法治社会的时候，世界是很野蛮的，随时可能有危险，特别是针对女生来说，因为女生有很多的状况下是。更比男生，相较于更弱势。比如说，假如有带小孩，假如怀孕，这时候如果遇到一些外力的，不管是大自然或者是其他人的攻击的话，真的是那个危险跟伤害是会加成的。所以这个那个时期的女性，她一定会渴望着一股力量来保护她，她会希望她的伴侣是非常强壮的，她的伴侣是有威力的哈。如果说她的伴侣是一个工程师或一个公务员。哦，那那在那个时期哈、哦，是一个嗯，拥有头脑很聪明、个性也很好，但是手完全不能打、手部完全没有肌肉的人，在那个时期，他会被侵略者或者是被野生动物无情的哦，无情的攻击，然后死亡的。所以在远古时期、原始时期的女性，她可能她择偶标准更倾向选择有力量，甚至是危险的比如说像古代的帝王啊，哦，成吉思汗啊。好，这样子其实是一个比较无情的，但是又是一个绝对的力量的角色。可能在以前的时代，这样的男生他繁衍反而是比较具有优势。对，但是现在的时代已经完全不是这个样子了。就是我们现代社会很，很可能不会，我们走在路上可能不会被另外一个原始人袭击，我们可能也不会被野生动物攻击。哈，主要的危险可能是走路滑手机，然后被车撞，这個、可能是比较常见的危险。这种时候，可是却。有时候很难理性与感性兼具，就是理性上来讲，知道这个时候就该就该找一个非常温和的、完全没有攻击力的、老实的、真诚的男子来结为人生的伴侣了哈、哦。因为一个很有攻击力的男孩子，他也有可能会攻击他的伴侣啊。所以，哈、哦，对，大家都希望婚姻为自己遮风挡雨吧。但有时候婚姻就是带来风雨的、啊，所以理性上的选择。跟感性上的选择，或者跟本能上的选择，哎、欸，可能是分歧的哦。也就是说，哦，怎么样？比如说，一个女生她可能还是幻想着渴望的一个霸气总裁，对，但是她理性上知道她要选择一个更为务实的、更为老实的人，或者是一个女生她可能幻想着吸血鬼跟狼人，哦，这这不可能实现呐、啊，去拿找吸血鬼、狼人？哦，但是。可能比较对应的角色是罪犯，罪犯，比如说贩毒者、黑帮老大、杀人犯。好、哦，他可能还是对这样的人存在某一种幻想跟渴望，但是他理性上又会告诉他，或者他周遭的朋友告诉他，哎、欸，不行不行，这这样的人很危险，不要跟他在一起。对，所以会面临一种很奇妙的状态跟困境。那有些人可能会处理的非常好。就是他可能恋爱的时候就去找刺激，但是到了要结婚的时候，他就知道该找适合的对象。但是有些人他可能从到底都是处于一种矛盾的痛苦的状态，就又想要这个，又觉得这个不行，就是所谓的 idea 卡餐戏啦。就有很很多人他可能爱到爱到卡惨死，我<笑>觉爱到比死还惨。就是有些人他爱的对象。就不是大家认为的好人哦，真的就不是大家认为好人，甚至就是大家认为的渣男。可当事人却好像，呃，执迷不悟，这样怎么别人怎么劝都劝不行的时候，可能就是这个这个心理机制在运作，就是他他就是渴望一股非常强大的，甚至是危险的力量能够被自己征服，但是他又没有办法征服，反而是他被这个很强大的危险的力量控制了，然后他在努力想要把他征服，然后在旁人看来就是一个。一个可怜的女孩子被渣男伤害，这种这种感觉吧。对，那我我是不知道真实的草哥跟草姐的情况了。那我也祝福这个草姐，就是她赶快征服吧，征服这个征服这个邪恶的力量呵呵，征服这个原始的极具破坏性的力量。所以有一天，就是比如说草哥跟草姐结婚了，最后。呃、嗯，草哥完全的被老婆驯化了之后，草哥都不会骂老婆脏话。但是当老婆被人家欺负的时候，草哥马上冲出来骂那个人脏话。哎，对，这样就是就是 happy ending 了，就这样祝福。对，那然后来讲一下，为什么这个 Jordan Peterson 这种言论会引起这么多人的反感哦？大家如果有去呃相关的看到一些他的搜寻结果或论战，当然就是因为这种言论很危险。就是男人不坏，女人不爱的这个言论，他好像在鼓励男孩子去当一个坏男人，对，因为，嗯，男生他可能有个本能的一个，嗯、呃，对女生的一种渴求，或者是他有他的繁衍求偶的压力，那他就算他本来是一个很很诚恳、老实、毫无攻击力的人，他可能会为了要让自己看起来更帅，故意加入帮派这种感觉，为了男人不坏，女人不爱。假装很狠这样子，那其实现代社会可能不乐见这样的人去增加，就是说那可能会增加一些对立冲突或危险。所以像 j o r d a n Peterson 他直言不讳地讲出这些东西的时候，就会引起大家的不舒服。就是說你你为什么要这样讲？有想过这样讲会带来什么后果吗？姑且不论这样讲是不是真的，事实上就算他是真的，他也不可能全面为真。就好啦，就算有很多的女生喜欢《暮光之城》，好了，一定也有一些女生看到《暮光之城》就呵呵冷笑，就是这什么鬼？一定也有这样的女生，就是一定有很迷格雷的五十道印，其实我看过，<笑>要羞于承认，我看过格雷的五十道印，但是我我看的时候我也是觉得有点，因为我是看电影版，我不知道小说有没有好一点。电影版的那个第一集啊，很多的重要场景都会发生在一个像特利乌的地方，就是五金行里面。我就觉得为什么，为什么不能，比如说在某一些比较更,更浪漫或美好的景点呢？为什么男女主角常常会在五金行相遇、对话以及进行后续剧情的推演呢？我就觉得，呃，这方面我不能接受。但是我也看过，就是。好，对，但是一定有那种完全不知道《暮光之城》或者不知道《隔着的五十道影》在冲他笑，就觉得这是什么垃圾的女生，一定也是有。好，所以说这个世界真实的样貌就是很多元的。当然，这个多元的情况下，可能有很多人聚集在这个标准值附近。就是聚集在平均值，不是标准，聚集在平均值附近三个标准差以内就涵盖了大部分的人，但是我们不可忽略的，在三个标准差以外还是很多人。好，就是占比很少，但是以人数来讲还是不可忽视的。所以像 Jordan Peterson 这样很二元的切割男性跟女性，而且帮男性跟女性都赋予上一个刻板的样貌的话，对于很多人来说还是很不公平。所以我们会比较，嗯。不倾向或者不喜欢，或者是不支持这样的一个言论好，当然 Jordan, ，Jordan Peterson 他本人完全不为此所困扰，他很坚定的，就算就算会因为这样丢掉教职或丢掉他在心理学的地位，他也坚持。男生跟女生就是完全不一样，女生就是怎样怎样，男生就是怎样怎样，男生就是要该怎么样怎样，女生就是该怎么怎样。好，那他。是个硬汉啦、啊，哈，过得开心就好。对，那我这集广播呢，就是，哎呀，这样算，这样算有主题没主题嘛？哈，结尾负责来讲一下哈。如果各位女生，哈，呃，跟跟 Lisa 一样嘛，或者跟世间普遍的女子一样，虽然一方面也也知道霸道总裁有一些不合时宜，但有时候看到那种剧情也是觉得不错哈，对，就要，也就。哦，就要接纳这样的自己哈、哦，不用说很压抑或自我否定呐、啊。就是，比如说 Lisa 小说看过超多言情小说啊，那这并不是一个黑历史或什么哦。就是，当然也不可以说整个就就就扭曲掉，整、这个沉溺于其中，在真实世界上也要找一个霸道总裁，那可能就，呃、可能就人生的路会更更更崎岖吗？或者是嗯更不可预测一点哈、哦？但是。有时候有一些这样的想法，就是也要放过自己啊。男生可以永远都喜欢十八岁，男生可以永远都喜欢巨乳、丰臀、长腿，永远都那么简单。千万年来，就是不管物种怎么演化，世界怎么改变，男生从来都没有变过，还是这么的坦然。女生应该也可以，对，好。但是真的还是感性的地方、原始的地方要接纳，但是理性的地方也要适当的运作，哈哈，不要让自己。陷入太危险的处境。那至于男生的话，千万不要因为听了这种言论去做出一些改变。比如说，原本就是一个诚恳踏实、毫无攻击力，遇到冲突马上就会想办法回避，或者是想办法不要让冲突发生。这种个性的男生，不用因为听了这种言论就会觉得啊，那我这样是不是会不受欢迎？那我要不要变得更强悍一点？可以去健身啊，就练那练练那个样子，无妨哦、喔。就是。嗯，但是不需要真的就是去去装，或者是设法成为一个坏男人，对，因为那样的人很辛苦。或许他真的有一些求偶优势，不一定，但是他可能很难享受一个高品质的关系。好，就是比如说像成吉思汗，他有超多小孩，他的那个精子总总播在这个中亚、欧洲各地，但是没有一个小孩真的跟他亲近啊。他还是很在亲子关系上，他可能某种程度还是。就是拥有的可能不多，对，所以说，如果是生下来就是一个好男人，或者是在教养的过程中，好、哦、被教养成一个比较温和的、知书达理的，有一些野性冲动也懂得控制的人，那是很好的，不需要怀疑自己。那终究会遇到一个合适的对象，然后跟他产生一个嗯非常长期、持续、高品质的关系，然后拥有一个。很很幸福的家庭的，不用怀疑哈，不用为了这个去吸毒啊什么，不用不用不用冒这个险。那本来就是这种比较父父权嘛，比较男子气概型的人，我觉得在现代社会可以重新思考一下这件事。好，就是这样是很辛苦很累的，因为在那种呃男子气概很被要求或彰显地区，男生寿命就是很短。他就是很容易做出一些，比如说酗酒啊，或者是泄斗啊、车祸啊，这样让自己自自身死地的事来去符合那个男子气概的要求。但是，何苦来哉呢？哈，人生有很多可以享受的。我觉得或许可以去思考一下，那自己的这个男子气概是与生俱来的，就是挡都挡不住，就是天生就是要成为霸道总裁，怎么样？我没有办法有同理心，也是有这样的人，那就可能。也不会管我说什么啦，我也不用对这样的群体说什么。那如果是被逼的呢？就是心里其实也很羡慕，说有些人可以平平淡淡地过日子，那自己为什么都要走上这个封城路，走上黑道或者是成凶斗狠呢？为了同台压力，为了女孩子的目光，或者为了一些期待的话，可以重新思考一下这个其他路程可能性。好 ，Lisa， 我在养育自己儿子的时候，绝对是会把他往温和的路线养的。好，不会不会管 Jordan B 的坚强什么的。我是希望他坚强，但是我希望他是自己坚强，就是坚坚若磐石。但是我不希望他有一些向外扩张的一些侵略的趋势的。好，我自己是这样的。好啦，就是诶、欸，祝福各位。广<笑>播结束了。好 ，Lisa 会努力往。月更哈，每月更新去，去加油的好，谢谢对 Lisa 不离不弃的朋友，那我们拜拜。